0: Y antes de, de entrar al texto, es bueno que, que recordemos lo que, viene, lo que viene pasando y recordamos que, que Santiago le está escribiendo a, a esta iglesia que está sufriendo persecución, que está sufriendo opresión. Eh, en, el, en el capítulo anterior estábamos, estábamos no, en el, en el mismo capítulo, unos versículos antes, estábamos viendo que Santiago está demandando y... y pues escribiéndoles a los ricos que están oprimiendo a, a los pobres y a sus trabajadores que no le están pagando sus, sus salarios. Eh, y luego veo, vemos cómo Santiago eh, habla otra vez, pero ahora se está refiriendo a, a, a los hermanos y dice, hermanos, sean pacientes. Y les está recordando que la venida del Señor se acerca, que el rey, el señor de los ejércitos, ha escuchado sus oraciones, que esperen a que la venida del Señor eh, sea para que entonces sus, su clamor eh, y, y estas injusticias por fin terminen. Entonces, podemos ver que, que Santiago y lo que ha estado escribiendo antes viene con un contexto de pedir paciencia, pedir fe, de saber esperar en medio de las pruebas, de confiar en el Señor en medio de las pruebas. Y es con esto que podemos adentrarnos a lo que Santiago está escribiendo a, a quedar en, en la sección del texto en la que vamos a estar, del 13 al 18.
1: Sí, dice ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confi confíense, confiésense los pecados unos a otros y oren, por, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde... Cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas.
0: Lo primera, lo, la primera cosa que vamos a notar aquí es que para Santiago la oración es importante. Si vemos, Santiago ha mencionado la oración en, en, en su mismo eh, libro, en, en, en capítulos anteriores, en el capítulo 1. Está hablando de que el que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor y Él se la dará. En el capítulo 4, Santiago está diciendo que, que no han recibido porque no han pedido bien y que han pedido para, para gastarlos en sus propios propósitos, en, en sus propios placeres. Y, y, y entonces vemos que Santiago vuelve a, ahora a, hacer, a, a tocar el tema de, de la oración. Para, para Santiago la oración no es un tema menor, no es un tema secundario, es, 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 es algo muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué la oración es importante para Santiago? Porque para su maestro era importante. Vemos, Santiago está eh, a lo largo del, del, del libro, eh, hace muchísimas referencias a, a lo que Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte y vemos que, que Jesús estaba hablando también eh, en el capítulo 6 y 7 de, de Mateo. Podemos encontrar que Jesús está tocando eh, temas eh, finos de la oración en el, en el Padre Nuestro y también eh, cuando, cuando está sus discípulos le dicen enséñanos a, a, a orar. Entonces podemos ver que la oración no es un tema menor, es un tema importante eh, para Jesús y por, y por ende también es un tema importante para, para Santiago. En el versículo 13, eh, debo confesar que, que desde el inicio presentó un reto porque fue como complicado porque en un momento pensé y dije, pareciera que el versículo 13 no estaba conectado a lo que Santiago iba a empezar a hablar a partir del versículo 14 en adelante y vamos a ahí, dice, yo estoy leyendo en la NBLA pero puedes de todos a seguirme ahí con, con, con tus ojos y dice, sufre alguien entre ustedes que haga oración, está alguien alegre que cante alabanzas y y básicamente por qué porque quizá tuve un poco de, de problemas al conectarlo con lo que santiago iba a, a decir después porque santiago aquí cuando cuando está hablando de, de sufre alguien entre ustedes eh, en el en el original es, es un sentimiento es el, el sentimiento de una persona que está pasando por pruebas como 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 lo dije en el en el contexto eh, está refiriéndose a estos cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo oprimidos, pero que eso, es, eso genera en ellos una sensación de malestar, de sufrimiento, de pesadez, de depresión, de tristeza. Entonces, Santiago le está escribiendo a ellos y les dice, ¿está sufriendo alguien entre ustedes? Haga oración. Está alguien alegre, cante alabanzas. Pero en el versículo 14 entra... A, a algo ya más, no solamente de las emociones, sino algo físico, a una enfermedad. Y entonces empieza a desarrollar todo el tema cuando alguien está enfermo físicamente, en un lecho. Eh, ahora sí que sí, necesitado de, de médico, ¿no? Entonces, por un momento dije, ¿cómo, conect, ¿cómo está conectado? ¿Por qué Santiago está metiendo al inicio de, de, de lo que está escribiendo aquí? Estas, estas emociones, la tristeza o la aflicción y la alegría y después va a brincar a hablar de la enfermedad como tal y lo que tenemos que hacer en respuesta a ella y gracias a Dios eh, cuando, cuando estudio el texto completo recaigo y digo, órale, Santiago desde el versículo 13 desde el inicio de, de esto que está escribiendo está animando a correr a Dios como la fuente de nuestra seguridad, como la roca firme en la que podemos confiar, como la roca firme en la que podemos descansar. Pero no solo eso, sino que nuestro corazón, nuestra alma puede responder a Dios informado por lo que sentimos, informado por lo que estamos pasando. Cualquier sensación, cualquier situación en la vida, cualquier cosa que, que estés experimentando, quiero decirte, puedes Correr a Dios. Muchas veces pensamos que solamente podemos correr a Dios, eh, o a veces en la práctica lo hemos hecho, solo corremos a Dios cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad. Pero, ¿qué tienen de parecido o qué tienen de similitud o de similar la oración y la alabanza? ¿Qué piensan? ¿En qué se parecen? Pues que ambas alaban a Dios. ¿Ambas alaban a Dios? Ajá. ¿Qué otra cosa podemos pensar que hay una similitud entre la oración y la alabanza? ¿Agradan a Dios? ¿Qué más? Pues la conexión que puedes tener a través de la oración con Dios y, y con la alabanza de igual manera, ¿no? Ajá. Esa conexión. Eh, exacto. Hay una, hay una conexión. Ambas requieren abrir nuestro corazón a Dios. Ambas requieren comunicarnos con, con Dios. Y entonces, entonces ahí es, ahí es donde fui reta y dije, wow, Santiago, desde el inicio de lo que va a, a escribir, está animando a, a, a esta iglesia, está animando a la iglesia a correr a Dios. No importa que como nuestra fuente segura, como nuestra roca firme, como nuestro refugio fiel, a correr a él en las situaciones adversas pero también en las alegrías. Podemos responder, nuestra alma puede responder informada por lo que sentimos. Lo vemos a lo largo de los salmos. David abre su corazón a Dios y le está diciendo, me siento así, me siento asá, mis enemigos me persiguen, Estoy estoy lastimado, eh, estoy atribulado, estoy airado contra ellos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? También David está yendo al Señor constantemente con sus sentimientos para encontrar en el Señor una respuesta. Y entonces vamos a, vamos a, a, a ver que en el versículo 14 Cambia, ya no está hablando solo de lo que está sintiendo, si estás triste o si estás contento, sino Santiago le presenta una situación específica. Versículo 14, sígueme, dice, está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Vamos a ver algo aquí. Santiago está mencionando a los ancianos aquí, pero sería un error que pensemos que Santiago está mencionando a los ancianos como si los ancianos fueran los únicos eh, o exclusivamente capacitados para orar por los enfermos. Santiago está mencionando aquí a los ancianos resaltando su responsabilidad como siervos de la iglesia puestos por Dios para atender las necesidades de la iglesia. No podemos ver que Santiago está diciendo, llamen a los ancianos y que oren por él, solo como solo los ancianos pueden orar por él. ¿Por qué? Porque en el versículo 16, un poquito más adelante, Santiago está diciendo, oren unos por otros. Entonces, los, eh, los ancianos no significa que sean los únicos capacitados o los, o, o, o los supercristianos que solamente ellos pueden orar por los enfermos, pero sí Santiago aprovecha para resaltar la responsabilidad de el anciano por cuidar, por orar, por ver, eh, por supervisar, por estar atento a las necesidades de la iglesia. Eh, puedes anotarlo ahí en, en Hebreos 13, 17, eh, dice que, que honren a sus pastores porque sus pastores velan por las almas como quien han de dar cuentas. Entonces, eh, básicamente Santiago está resaltando aquí eh, la, esta responsabilidad que los pastores tienen para orar por las personas de la iglesia, pero no como los únicos capacitados para hacerlo. El enfermo dice o, o las personas pueden llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan, para que oren, porque están para servir, pero también tenemos un regalo en que podemos orar unos por otros. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el cristiano enfermo no camina solo. El cristianismo, lo dijo Atanasia una vez, no es un deporte individual como el box, es un deporte colectivo como el fútbol o el básquetbol, para que no se enojen. Entonces, este, el, el, el cristianismo también se vive en comunidad. ¿Por qué o para qué el enfermo tendría que preocuparse solo en su necesidad? ¿Acaso este enfermo no era parte o no formaba parte de una iglesia que podían orar por él? ¿Acaso este enfermo no contaba con pastores y ancianos que podían venir y orar por él y llevar sus cargas unos a otros? Esto es lo que Santiago está resaltando aquí. Los ancianos tienen una responsabilidad como siervos puestos por Dios para atender las necesidades de la iglesia, pero también el enfermo tiene el precioso regalo de una comunidad de fe que está con él, apoyándolo y orando por él en medio de las necesidades. Eh, en ese mismo versículo dice que unjan, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y aquí nos vamos a detener un poco porque puede haber muchas muchas preguntas en ese, en ese sentido de ¿deberíamos de llevar aceite? ¿Qué tipo de aceite? Para cuando oramos por alguien, ¿lo tenemos que hacer o no y, y es muy importante que entendamos el, el, el contexto de lo que Santiago aquí está escribiendo, porque los ancianos ponen o, o ungen con aceite y oran, pero la oración aquí va a unida, o lo que no podemos perder es que la oración aquí va unida a una acción. Los, los ancianos hacen dos cosas, abren su corazón delante de Dios, orando por el enfermo, pero también extienden sus manos. Eh, hacia el enfermo, y muchas veces solemos enfatizar mucho con, con el corazón, pero estamos dispuestos a hacer muy poco con nuestras manos, y esto es un, esto es un reto, pero al, a lo que podemos enfocarnos con lo que está Santiago escribiendo aquí, es que el aceite representaba dos cosas específicas para, para sus este, para lectores que estaban leyendo o estaban escuchando lo que Santiago estaba diciendo, pero la primera es la física. El aceite era un medio, era una forma, era, era sí, una herramienta, un medio para mitigar el dolor y sanar las heridas. Físicamente, ellos no, en ese contexto, en ese momento, en ese tiempo, no tenían paracetamol, no tenían ibuprofeno, no tenían eh, cosas que, que, que a lo mejor nosotros hoy tenemos a nuestro alcance para aliviar o para sanar el, el dolor, para para disminuir, para, a lo mejor, no sé, el agua oxigenada, las, las vendas, etc etc, 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 lo que pienses eh, cuando se está hablando de cuidar a un enfermo, pero lo podemos ver, y si alguien me ayuda en Isaías 1.6, eh, no sé, si tienes por ahí tu, tu, tu Biblia, que puedas leer, Isaías 1.6. 1.6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Uh -huh. Entonces, estamos viendo que literalmente el aceite era una forma de mitigar el dolor, de suavizar eh, eh, estas heridas, de mitigar el, lo que el, el enfermo estaba pasando. El aceite en sí mismo no es un medio milagroso para sanar al enfermo, sino era una herramienta o un medio usado para poder mitigar el dolor. Esa es la primera cosa que el aceite simbolizaba. Pero la segunda cosa es la parte espiritual. El uso del aceite eh, o la unción con aceite en Israel se practicaba en un caso de llamamiento especial, como un profeta o como un sacerdote o como un rey. Ellos eran, eran ungidos y puedes anotarlo si tú quieres verlo en tu casa más más adelante en Éxodo 30 del 22 al 33. Dios le está diciendo a Moisés que prepare un aceite con ciertas eh, eh, cosas específicas o elementos específicos y le dice que debe ungir los muebles del tabernáculo, debe ungir a Aarón y sus hijos como sacerdotes para el servicio del pueblo de Israel en primera de Samuel también podemos encontrar que Samuel unge a Saúl como rey de Israel para, para presentarles a, a, a este rey. Entonces, podemos eh, ver o, o en el tema de la unción lleva comprendido o podemos asumir que la promesa de fuerza de lo alto o de capacitación de lo alto para cumplir con el llamado que Dios los ha eh, mandado a hacer. Entonces, un rey, eh, la unción era de, de forma espiritual, era entendido que esta unción representaba una capacitación eh, o, o fuerza o sabiduría de lo alto para que este rey pudiera hacer lo que estaba llamado a hacer. ¿Qué relación tiene esta parte con, con, con el hombre enfermo? Viéndolo, viéndolo en el tema del, del hombre enfermo, es como un simbolismo de que este hombre pueda ser levantado y capacitado de nuevo por el Espíritu Santo para eh, hacer lo que está llamado a hacer. Es como una oración simbólica pidiendo que el Espíritu del Señor lo vuelva a levantar y capacite para su servicio. Entonces, podemos ver que, 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 el, que la unción tiene dos, dos vías en este, en este contexto. Una, la física física para simplemente poder sanar, poder mitigar el dolor, poder ayudar al enfermo con, con, con el dolor. Y la otra espiritual, como una oración simbólica, pidiéndole al Espíritu Santo que lo levante y que lo capacite para su servicio. Pero entonces es importante mencionar que, que definitivamente podemos o, o, o podemos sacar este texto de su contexto original y debemos tener cuidado con las malas prácticas pensando que en el aceite hay algún tipo de poder milagroso pensando que en el, en el aceite es, es eh, o si lo leemos como tal así en un en un, en un, en un, en un literal sin un contexto podemos decir bueno Dios dice abren a los ancianos tráiganse aceite de su casa y échenselo al enfermo porque eso es lo que va a sanar pero debemos ser eh, sabios, salir a, a la lectura bíblica para poder entender esto. Y esto es algo que quiero enfatizar. Podemos poner en nuestra oración, podemos poner la necesidad del enfermo en manos de Dios por medio de la oración. Pero nunca podremos disponer de las manos de Dios a nuestro antojo para sanar enfermos. Eso es, lo, eso es lo que me gustaría eh, dejar claro. Podemos poner las manos, en las manos de Dios la necesidad del hombre enfermo, pero nunca podemos disponer de las manos de Dios a nuestro antojo para sanar enfermos. Además, Santiago, esto está, escribi eh, Santiago está escribiendo esto en un, en un contexto no tanto como como un show, como un evento de, de todos los que tengan enfermos, tráiganlos. Aquí ya tenemos nuestro litro de aceite y a, y a nuestros ancianos para que sean sanados. Si no, esto está escribiendo en un contexto específico donde estos siervos, pastores, personas que aman a la iglesia, están en el cuarto de un enfermo pidiéndole a Dios su restauración, pidiéndole a Dios su sanidad de manera. Eh, tranquila y con orden en, en, en la habitación de este de este hombre enfermo entonces sigamos sigamos adelante porque ahí en el versículo 15 dice la oración de fe restaurará al enfermo y el señor lo levantará si ha cometido pecados le serán perdonados la oración de fe restaurará al enfermo y el señor lo levantará es importante porque aquí Santiago está diciendo quién es el encargado de levantar a este enfermo. El Señor lo levantará. Dice la oración de fe. Pero es importante mencionar que no es la fe en sí misma la que puede levantar a un enfermo. Es el contenido de nuestra fe la que hace la obra. ¿Qué es el contenido de nuestra fe? La fe en Jesucristo. La fe en el Señor que puede restaurar. Vidas. la fe en el Señor que sí tiene poder para levantar enfermos, el contenido de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe, la pasión de nuestra fe, el fuego de nuestra fe, no surge ningún efecto, no tiene ningún efecto, el contenido de nuestra fe, el nombre del Señor, nuestra fe puesta en Cristo Jesús es el que tiene esta, este poder, el Señor levantará de su lecho por eso Santiago está escribiendo, él es el que levantará al enfermo. Pero hay algo muy peculiar aquí. Dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto es me voló la cabeza cuando, cuando lo leí. Porque aquí Santiago parece estar ligando la enfermedad con el pecado. Parece que Santiago está haciendo una conexión entre que si alguien está enfermo, puede ser que también es porque haya pecado o hay algún pecado ahí que quizá no ha sido confesado. Por eso más adelante Santiago está diciendo confiésense sus pecados unos a otros. Pareciera que Santiago está ligando la enfermedad con algún pecado oculto. Vamos a profundizar en esto porque no debemos tomar esto como una relación automática, infalible, que tiene que darse siempre, como si si ahorita tomáramos justo lo que nos compartió Oscar y decir, ah, pues, si Jenny está enferma del estómago es porque tiene algún pecado que no nos ha dicho. Pues, claro que no. No podríamos tomarlo como, como algo que siempre es así, que si alguien está enfermo es porque tiene algún pecado. Y, eh, Jimé ¿tienes tu Biblia por ahí? Que para, para poder reforzar esto, ¿puedes ayudarme a leer Juan 9, del 1 al 3? Mientras caminaba... Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Gracias. Entonces vemos este, este mismo caso. No podemos... Asegurar o no siempre podemos ligar que si hay alguna enfermedad es por culpa de un pecado o de un pecado oculto. Aunque pareciera que Santiago aquí está ligando esto, Jesús justamente habla y dice: No, 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 no se trata de, de que si él pecó o de que si sus padres pecaron y por eso el niño o el hombre desde, desde nacimiento nació, nació ciego. Pero sí deja Jesús claro un propósito, con qué propósito Jesús hacía milagros, con qué propósito Jesús sanaba personas para mostrar su poder, para, para sus propios propósitos, para su propia gloria. Pero también tenemos el caso como, como el hombre paralítico, recuerdan esta historia donde el hombre paralítico es bajado por, por la azotea de la casa para que Jesús lo sane y habían unas personas ahí como murmurando y Jesús les dice ¿qué sería más fácil decirle a, a este hombre toma tu lecho y vete a tu casa o oh, tus pecados te son perdonados en esta historia que la encuentras en Marcos 2 del 5 al 12 Jesús sí pareciera también estar hablando de, alguna, de algún tipo de conexión o de algún tipo de relación entre la enfermedad y entre los pecados eh, en el salmo salmo 32 dice cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad vitalidad se desvanecía con el calor del verano te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Gracias, Rob. Entonces, pareciera, o qué, o qué podríamos eh, decir aquí, porque pareciera que de, en un momento podemos decir, bueno, no es una ley, no siempre la enfermedad tiene que estar ligada al pecado, pero eh, también encontramos casos donde sí puede o sí pareciera tener una conexión. El, el tener un pecado como oculto pareciera tener una conexión en la enfermedad eh, física. Entonces, no, para no meternos ahí a, 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 a qué entonces qué es la correcta o, o así, lo que sí podemos rescatar de esto es que aquí hay una sola revelación de que Dios tiene poder para salvar, Dios tiene poder para sanar y solamente en Dios está el poder para perdonar al hombre pecador. Y esto es con lo que nos, lo, lo que nos queremos quedar. Por eso Santiago dice, y si ha cometido. En estas preciosas palabras podemos, podemos encontrar, y si ha, no es, no es algo que siempre pase, pero si ha cometido pecados, le serán perdonados. Lo que podemos sacar de aquí o lo que sí podemos asegurar con, con toda seguridad, valga la redundancia, es que solo en Dios está el poder para sanar al enfermo y solo en Dios está el poder para perdonar al pecador. Y eso es lo que con lo que sí nos tenemos que quedar del, del versículo 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces significa que el Señor tiene la autoridad y es soberano sobre la enfermedad y sobre la sanidad. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. También solo el Señor es soberano para perdonar pecados. Solo el Señor tiene la autoridad para perdonar al hombre pecador. Y solo el Señor tiene el poder para sanar al hombre enfermo. Vamos a, vamos a avanzar en el, en el versículo 16. Dice, por tanto, confíes en sus pecados. Por tanto, esta, esta palabra está ligando esto entendiendo que el Señor es el único capacitado para perdonar, entendiendo que el Señor es el único que tiene el poder para sanar al hombre enfermo, entonces ahora en respuesta a esto confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados y oren unos por otros, perdón, para que sean sanados y si la oración eficaz del justo puede lograr mucho. No podemos perder que esta palabra, porque es la que va a darle sentido a lo que Santiago está escribiendo aquí. Por tanto, entendiendo que el Señor es el dueño, que el Señor es el único con la autoridad de sanar, que el Señor, Dios Todopoderoso, es el único capacitado para perdonar al hombre pecador. Entonces, ahora sí, vengan unos a otros y confiesen sus pecados. Pero entonces, Entendiendo la soberanía y el poder de Dios, la confesión unos a otros se vuelve un regalo de Dios en la comunidad y no un motivo para chismear, no un motivo para sentirte superior, no un motivo para para tener poder y controlar a alguien más porque yo sé algo de ti que tú me contaste. Entonces, ¿por qué? Porque ahora sí se entiende, por lo que acaba de decir Santiago, que el Señor es el único santo, que el Señor es el único justo, que el Señor es el único poderoso para sanar, sanar, que el Señor es el único capacitado para perdonar, si lo viéramos de otro modo, sería como un ciego que le pidiera a otro ciego que lo, que lo guiara, pero debemos entender que tanto el que confiesa como el que escucha esa confesión están necesitados de un salvador, tanto el que viene con, a, a con su hermano a confesar su pecado, tanto en los oídos que están escuchando esa confesión, necesitan a alguien mejor que lo salve. Necesitan a alguien mejor que sane sus pecados, porque nosotros, hermano, en ti y en mí, no hay ningún poder. El poder viene de lo alto. Es el Señor quien le place sanar, y es el Señor quien le place perdonar al hombre pecador. Entonces, dice, por tanto, confiesen sus pecados, pero entonces debemos leer esto a la luz de que Dios nos está regalando comunidad, nos está regalando su iglesia, nos está haciendo parte de una familia donde podemos venir unos con otros, confesar nuestros pecados, ¿para qué? ¿Para qué fue que también el Señor sanó a este hombre ciego? Para sus propósitos, para su gloria. Entonces, la confesión de pecados se vuelve una hermosa herramienta donde cada cristiano tiene acceso a ser recordado por su hermano de la gracia que descendió del cielo, de Jesús que tomó la cruz en nuestro lugar y ser recordados de estas buenas noticias del glorioso evangelio. Entonces, la confesión unos a otros ya no se ve más como, chin, es que qué van a pensar de mí. ¡Chin! Es que si yo le digo esta, a este hermano con lo que estoy batallando, ya no me va a ver igual. Tenemos que venir con ojos y un corazón centrado en que este hermano al que yo le estoy confesando mis pecados, él también es un recipiente de la gloriosa gracia de Dios para su vida. Entonces la, la confesión unos a otros se vuelve un hermoso regalo y entonces nos apunta a qué confiesen sus pecados unos a otros, y luego Santiago dice, y oren unos por otros. Entonces, ves como, como este esta precioso, literalmente regalo que tenemos acceso hoy, tenemos la oportunidad de tener una familia de la fe que nos va a recordar la gracia que Jesús nos mostró en la cruz, confesando nuestros pecados, no luchando solos en medio de la prueba, no luchando solos en medio de la enfermedad, y luego, Aparte tenemos la oportunidad de orar unos por otros y correr juntos al Padre, correr juntos delante del trono de la gracia de Dios para hallar socorro. ¿Te acuerdas lo que dije al inicio? Santiago desde un inicio estaba diciendo, vayan a Dios, en respuesta a lo que está pasando, tienen un refugio seguro, tienen una fuente eterna, tienen una roca firme, podemos ir a Dios. Pero ahora Santiago está diciendo, las buenas noticias no se han acabado. Tienes una familia de la fe con las que juntos pueden correr a ese Dios. Versículo 16. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros. Ahora sí podemos entender el ánimo, el regalo, el privilegio que tenemos de confesar sus pecados unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Vamos a, a, a la segunda parte del versículo 16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho ojo aquí el, el, con lo mismo que, que veníamos hablando Santiago dice puede lograr mucho no dice puede lograr todo verdad que no porque es, es usado o, o muy mal entendido a veces que bueno este, la oración eficaz del justo puede lograr mucho y, y a veces pensamos o sea, se ha mal usado esto para que si el milagro no sucede para que si la sanidad no ocurre estas personas digan, es que te faltó fe. Es que, es que no creíste, es que no fue eficaz tu oración. Pero entonces, ¿qué pasa? Pensamos, o, o otra vez volvemos a pensar, que la oración, o nuestra fe, o nosotros mismos, o dice, ah, es que dice la oración eficaz del justo. Es que, ¿sabes que Esta semana no fui tan justo, le hablé mal a mis hijos, el, traté mal a mi esposo, a mi esposa entonces como, como esta semana no, no hice bien las cosas a lo mejor por eso mi oración no tuvo poder ¿cuál es el error aquí? que otra vez volvemos a centrar los ojos en alguien más para la sanidad, volvemos a centrar nuestra atención en, en otra cosa que no es Dios para la sanidad para que estas puede mucho, para que estas cosas maravillosas sucedan lo ponemos como es que no fue él, es que a lo mejor no le eché el, el aceite correcto o es que a lo mejor eh, no fui bueno esta semana. Entonces volvemos a poner los ojos en otras cosas y nos distraemos de todo lo que Santiago está intentando comunicar. Dios, pon tus ojos en Dios. Él es el único capaz. Él es el que lo hace. A él le plació... Eh, disponer de la oración de sus hijos a él le plació hacer partícipe a sus hijos de lo que él quiere hacer en la vida de las personas y es ahí donde tenemos que centrarnos la oración del justo en esta palabra justo eh, y esto es algo que debemos entender hermano la oración del justo no significa de un cristiano súper piadoso que no falla un cristiano perfecto que no ha fallado entonces él cuando él ore la oración eficaz de, de Oscar Mata. Él es un hombre justo. él él eh, Si él eh, ora, entonces ahí sí va a pasar. Si, si Atanasio ora... Mira, ya está extendiendo las manos. Si Atanasio ora, como él es un hombre justo, eh, entonces si él ora eficazmente, ahora sí van a pasar las cosas. No. La palabra justo que usa Santiago aquí está entendiendo en que la palabra justo es un hombre que ha sido, que ha entendido, que ha sido justificado por la obra de Cristo. Entonces, ¿quién es un hombre justo aquí? El hombre que ha puesto su fe en Jesús. El hombre que ha sido justificado por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, sería un, sería, sería un error eh, sacar a Dios de la ecuación y, y decir, bueno, entonces, si vivo bien, si me porto de una manera piadosa, si vivo de una manera en la que Dios le agrada y oro eficazmente así, entonces Dios va a hacer lo que yo diga en mi oración. No, Dios siempre está al control, Dios es el que dispone, Dios es el que tiene el poder y en la oración, replanteando lo que dijo Santiago aquí o poniéndolo en otras palabras, la oración de aquel hombre que ha puesto su confianza en Jesús. La oración de aquel hombre que ha sido justificado por la gloriosa obra de Cristo Jesús en la cruz, hecha eficazmente, puede mucho. Pero Dios espera que oremos. Él desea recurrir a la oración de sus hijos. Él desea recurrir a la oración de aquellas personas que compró con su sangre en la cruz para sus propios propósitos, para su propia gloria. Volvamos a esto y a este pensamiento. Nosotros, como familia de la fe, podemos poner la necesidad de nuestro hermano en las manos de Dios, pero nunca podemos disponer de las manos de Dios a nuestro antojo para la necesidad de nuestros hermanos. Podemos venir ahora, tenemos acceso al trono, podemos interceder por nuestros hermanos en amor por lo que él ha hecho y sabiendo que los, lo que nos con cede acceso a este trono de Dios fue la obra de Cristo en la cruz y entonces podemos orar unos por pero jamás podemos disponer de las manos de Dios a diestra y siniestra para, para que Dios haga cualquier cosa que nosotros queramos que Él haga. ¿Cómo sabemos que cuando Santiago está escribiendo aquí hombre justo se refiere a, 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 simplemente al hombre que ha creído en Jesús? al hombre que ha sido justificado en Jesús. Porque si tú estás pensando que un hombre justo es un hombre perfecto, un hombre piadoso, Santiago lo, lo va a contestar en el versículo 17 y 18. Dice, mira elías Y aquí dice, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Era tan humano como nosotros. Entonces, ahí quítate de la cabeza que el hombre justo significa... Simplemente el cristiano súper piadoso, el cristiano que parece que su vida es perfecta, sino que está diciendo mira Elías, ¿qué piensas de Elías? Seguramente la audiencia original sabía quién era Elías definitivamente, pero dice era un hombre semejante a nosotros. Con las mismas pasiones que nosotros. No es un súper cristiano. No es, no es solamente el, 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 aquel hombre perfecto que no peca, puede orar y van a pasar cosas. No, Elías era un hombre como nosotros y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero entonces, hermanos, es hora de, de, de poder plantear esto. ¿Era Elías? el que tenía el poder para hacer que dejara de llover era 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 su pie, su piedad era su justicia no Dios es el que siempre tuvo control Dios es el que le plació el recurrir a la oración de sus hijos Dios es el encargado Dios es el centro entonces me gustaría que que si con algo te vas a quedar de este mensaje sea con esto el poder de la sanidad y los milagros no está en el aceite, no está en los ancianos, no está en la comunidad, no está en la confesión de pecados, ni siquiera está en el hombre justo. La oración inicia, encuentra su propósito y termina en la persona de Cristo para sus propios propósitos y para su propia gloria. Él hace lo que le place y... Somos privilegiados de poder participar en lo que Dios está haciendo. Valoremos la oración por lo que costó hoy que tú y yo tuviéramos acceso al Padre. El sacrificio de Cristo que nos ha presentado justos, como este hombre justo que Santiago está describiendo, delante de Dios para poder venir delante de la presencia del Padre. Dios espera que oremos. En privado, cuando estamos tristes, es como así empieza, Santiago, estás afligido, estás pasando por dificultades, estás triste, haz oración, ve al Padre, estás contento, ve al Padre, canta alabanzas, comunícate con el Señor, estás enfermo, tienes una familia de fe que quiere y que anhela acompañarte en medio de las pruebas, pero sobre todo esto, el nombre de Dios estará siendo glorificado y sus propósitos estarán siendo cumplidos. Entonces, recordamos esto, el poder de la sanidad y los milagros no está en un aceite mágico, no está en un cristiano superpiadoso, no está en la confesión de los pecados. La oración inicia ¿Por qué? ¿Por qué inicia? Porque el que nos el que hace posible que oremos fue Cristo Jesús. La oración inicia también encuentra su propósito porque es para él y por él y termina. Entonces, desde el inicio hasta el fin, la oración encuentra su propósito en Cristo y es para sus propósitos y para su propia gloria.